Muy buenas tardes a todos, eh, a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Luis Fernández este, y los saludo desde México. El día de hoy en el podcast Hablemos de Ingeniería Clínica tenemos un invitado muy especial que nos saluda desde Argentina. Eh, su nombre es Bruno, Bruno Luis Padulo, este, es ingeniero biomédico egresado este, de la Universidad de Favaloro, eh, casado con Natalia y con dos hijos, este, Fermín de tres años y Guadalupe de ocho meses. Eh, bueno, eh, Bruno comenzó su experiencia laboral trabajando en, en la empresa Drager, este, en donde inició este, y durante seis años tuvo la oportunidad de desempeñarse en el área de servicio técnico y posteriormente con, como gerente en algunas líneas de productos de marketing. Entonces tiene perfecto conocimiento de eh, temas relevantes al día de hoy, como lo es eh, ventilación, máquina de anestesia. Entonces vamos a preguntarle mucho acerca de esos temas el día de hoy. Espero que, que nos pueda responder <ríe> y aclarar algunas dudas. El, en el 2010, bueno, fue convocado por el Hospital Universitario Austral, en donde se desempeñó como subjefe del Departamento de Bioingeniería, en donde tuvo la oportunidad de enfocarse para establecer la base para que el hospital pudiese ser acreditado por la Joint Commission International, mismo que fue acreditado en 2013. En 2012 fue convocado por el Sanatorio Fino Chieto, creo que lo pronuncié bien, eh, en donde participó en proyectos de equipamiento médico desde la etapa de construcción, hasta eh, la puesta en marcha en donde tuvo la oportunidad de desempeñarse como jefe del Departamento de Bioingeniería. Al día de hoy, Bruno forma parte del equipo de trabajo del Hospital San Felipe, en donde se ha desempeñado por más de cuatro años. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el coronavirus? Espero que todo en orden y todo bien. Bueno, hola Luis, mucho gusto. Muchísimas gracias por, bueno, por esta entrevista. Eh, aprovecho a saludar a la audiencia. Eh, y sí, eh, estamos transitando un momento... Eh, a, a nivel mundial histórico y, y lo estamos enfrentando de la mejor forma posible. Eh, con mucho, mucho, sí, perdón. Dicen que posiblemente es el, el evento más globalizado de nuestra historia en, eh, como seres humanos. ¿Tú qué opinas? Eh, digo, han aparecido guerras mundiales y todo lo que quieras, pero ¿habías visto tú algún movimiento tan fuerte como el que hemos visto al día de hoy? No, sinceramente no. Eh, creo que las redes sociales, el desarrollo de las redes sociales tiene mucho que ver con esto porque nos acerca eh, a todos y me parece que es un evento que eh, nos ha igualado eh, y nos puso en la misma posición a todas las creencias religiosas, todas las razas, todos los países. Eh, si bien eh, personas lo, lo encaran de diferente forma eh, en cuanto a su condición social, pero, pero eh, digamos el virus es, eh, nos trata a todos por igual. Totalmente de acuerdo y, y pues bueno, ahora en tiempos de crisis es cuando más debemos de estar al pendiente de fuentes eh, confiables como lo es la OMS, eh, el, los ministerios de salud, las asociaciones este, oficiales de ingeniería biomédica, las asociaciones oficiales también de medicina crítica y demás, porque creo que realmente, digo, estamos viviendo dos guerras en paralelo, ¿no? Una es la pandemia y la otra es la la abundancia de información en redes sociales y repositorios y además que, hijo, la, tú lo mencionaste muy bien, con las redes sociales se ha, se ha potenciado bastante, ¿no? Ya uno no sabe ni qué es verdad, ni qué es eh, mentira o, o, cuál care, o qué carece de fundamento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este punto? Sí, lo veo como, tal cual como lo, lo presentaste. Eh, es una, son dos guerras en paralelo. Eh, la, la guerra en cuanto al, al combate del virus y el desarrollo de las vacunas y los medicamentos y la preparación de la gente, creo que es, eh, lo podemos llevar un poco mejor. La otra me parece que es una guerra más complicada porque eh, el tema de la información y la desinformación 
eh, es, es bastante más, más complicado, tiene mucho más alcance eh, y son eh, informaciones eh, inmediatas. Eh, este alcance que tienen las redes sociales de llegar a, a cada uno de los ciudadanos del mundo eh, tiene ese peligro. Eh, hay que saber filtrar muy bien las fuentes de información para no, no desinformarse. Claro, porque también recordemos que esto agrega pánico, ¿no? No, no sé si has tenido la oportunidad de ver ahí noticias este, pues realmente preocupantes que en cuanto a la ley dices, órale, o sea, si es, si es preocupante este tema y resulta que al final de cuentas eran falsas, ¿no? O carecían sí. de sustento oficial. Pero bueno, es, es parte de, de, de la ventaja y la desventaja de las redes sociales y de, y de la era tecnológica en la que, ven, en la que vivimos. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que estás eh, al frente de la línea de batalla y pues bueno, primero que nada quisiera agradecerte a nombre de toda nuestra audiencia por el gran trabajo y el gran esfuerzo y sobre todo el gran riesgo que asumes como profesional en esta guerra. Eh, muchas gracias, ahora sí que un, un aplauso virtual, recibe un fuerte abrazo de nuestro equipo de trabajo y pues bueno, vamos a, a comenzar con esta, con esta charla. Este, antes de comenzar, sí quisiera aclarar que todos los comentarios, opiniones, eh, técnicas, sugerencias, recomendaciones de, de todas las personas que entrevistamos en este podcast eh, son una opinión profesional y realmente no tienen el fin de imponer ninguna cultura de pensamiento, ningún, ninguna postura y realmente deberá de ser interpretado como esto, ¿no? La experiencia de un profesional que dentro de una conversación, llamémosle informal, simplemente pretende ayudar a quienes nos están escuchando en temas de orientación, en temas de vida y carrera, y sobre todo y más importante, en estos eh, tiempos de crisis que vivimos al día de hoy. Entonces, es importante que eh, nuestra audiencia considere esto y que también sepa que las opiniones eh, del día de hoy de Bruno no representan la, la opinión de ninguna de las organizaciones con la que él está vinculada y ni muchísimo menos con las que trabaja. Entonces, eh, habiendo aclarado este punto, Bruno, mi primera pregunta es una pregunta difícil de responder, eh, algo, algo trivial inclusive en, en nuestra profesión. Quisiera yo preguntarte, para ti, ¿qué es ingeniería clínica? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son algunas de las actividades que desempeñamos los ingenieros clínicos en el día a día? Sobre todo para poder conocer cuál es tu, tu aportación en esta área, en esta disciplina, y también conocer tu opinión acerca de la definición de esta gran, gran profesión que el día de hoy es muy importante. Perfecto, sí, bueno, la, la ingeniería clínica es, eh, viene a ser una especialización de lo que es la ingeniería biomédica o la bioingeniería. Es una rama de esta, de esta ingeniería que es eh, relativamente nueva y tiene más que ver con, eh, más que nada, con, con la aplicación de, de tecnologías médicas para optimizar la, las prestaciones que hacen los, los profesionales de la salud, los médicos y los enfermeros. Eh, básicamente es la administración y la gestión de los recursos eh, tecnológicos que tiene cualquier institución de salud. Eh, bueno, en los últimos 20 años hubo un, un avance muy importante en cuanto a, a la tecnología a toda la tecnología, y, y se, se vio también muy eh, implicada la tecnología médica. Eh, previo bueno, al, al gran desarrollo de la tecnología, eh, todo lo que es la, la gestión y la reparación de equipamiento médico, que eran mucho menos desarrollados, eh, lo llevó a cabo la, una especialización que, que era la, la especialización de lo que se conoce como electromedicina, que básicamente eran eh, ingenieros electrónicos especializados en asuntos médicos. 
eh, que son nuestros grandes maestros y de quienes eh, aprendimos todo lo relacionado a lo, a lo que es la ingeniería clínica, que incluso al día de hoy seguimos eh, en contacto y siguen al frente de muchas instituciones, por suerte. Eh, una vez que se, que se desarrolló eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología médica, eh, el, el ingeniero clínico eh, dejó de meterle mano, por decirlo de alguna forma, a los equipos, eh, no está tanto en el taller reparando y soldando, sino que tiene más que ver con la, la parte de la gestión. Desde la, la necesidad de, de implementar nuevas tecnologías en los centros de salud, al desarrollo de todo lo que tiene que ver con los programas de mantenimiento pre, preventivo, predictivo y, y correctivo, eh, a la capacitación en cuanto a, a los usuarios y las capacitaciones técnicas dentro de las instituciones, eh, bueno, y es una persona, eh, un profesional consultado permanentemente por las autoridades de los hospitales, porque es, viene a ser un nexo entre lo que es la tecnología y, el, y los médicos. Eh, es una especialidad que habla los dos idiomas, habla el idioma ingenieril y habla el idioma médico. No somos tan médicos como los médicos, ni tan ingenieros como los ingenieros, somos una especie de híbrido, eh, pero que hablamos los, los, los dos idiomas. Entonces somos personas de, de, que consultan permanentemente en cuanto a, a lo referente a tecnología médica. Hablando de la parte de gestión, un equipo médico, cual sea su criticidad, su especialidad, pasa por una serie de pasos durante su ciclo de vida. Desde la parte que se va a, a planear la adquisición de un activo hospitalario, porque a final de cuentas un hospital, una clínica es una empresa, que maneja la escasez de recursos. A final de cuentas hay un presupuesto definido, sea institución pública o institución privada. Eh, y bueno, el ingeniero clínico se, se involucra, como bien tú mencionas, en, en esta parte como, como gestor de todo ese ciclo de vida del activo, ¿no? Desde que se va a planear adquirir, se adquiere, la logística para poderlo recibir... Eh, inclusive también la evaluación de la proveeduría que es, que es apto para, para poder eh, proveer de algún servicio o algún equipamiento médico eh, y pues bueno, una serie de etapas que salen también de la percepción general de que el ingeniero biomédico o el ingeniero clínico solamente es relacionado a mantenimiento que por muchos años así, así lo fue y al día de hoy también lo es quien piense que el ingeniero biomédico repara equipos está parcialmente en lo cierto, porque también hacemos muchísimas otras cosas. ¿Cómo ha vivido esa evolución la profesión de la ingeniería clínica o la rama de, de, de la bioingeniería en Argentina? ¿Cómo se ha vivido ese cambio? Estamos en medio de ese proceso. Eh, una de las, de las necesidades que tenemos es, es lograr justamente el reconocimiento de lo que, lo que implica la ingeniería clínica dentro de las instituciones de salud. Eh, actualmente eh, en Argentina a nivel eh, general, digamos, en cuanto a instituciones privadas y a instituciones públicas, eh, ya se está teniendo mucho más en cuenta la necesidad de contar con un ingeniero biomédico dentro de la institución. Eh, la, las autoridades de las de los diferentes instituciones y las autoridades incluso las, las gubernamentales, los, los diferentes ministerios, eh, ya conocen el, el papel y el rol que cumple un ingeniero biomédico dentro de las instituciones, eh, con lo cual se está empezando a reconocer la función eh, y se está empezando también a tener eh, más noción de, la, de lo que tiene que ver con la gestión, que es lo que vos mencionabas, más que con la, la reparación. Porque incluso las nuevas tecnologías eh, 
ya vienen con, bueno, con, con, eh, a partir de la, de la tecnología de, de circuitos eh, nanométricos, eh, es mucho más difícil meterle mano a los equipos y repararlos, y lo que se hace más es la gestión en cuanto a eh, la, la puesta en servicio de los equipos y la baja en el momento que sea considerado darlo de baja y la gestión en cuanto al, al mantenimiento que por lo general lo, lo llevan a cabo los, los proveedores, los fabricantes y los proveedores. Eh, y lo que nosotros tenemos más eh, es la parte de la, de la gestión del, del activo, eh, toda la circulación del activo dentro de la institución de salud. Eh, pero bueno, eh, estamos y en este momento estamos en una etapa en la que estamos logrando tener un poco más de, de reconocimiento y de concientización de las autoridades respecto a lo que es la, la especialidad. Yo he tenido la oportunidad de, de platicar con muchos, muchos colegas eh, ingenieros biomédicos que, que pues bueno, han, han a final de cuentas estado en esta línea de conversación con muchos médicos, con, con profesionales médicos, profesionales este, en enfermería, en primeros auxilios y demás, en donde transmitir todo esto, o sea, todo el, el contenido, no contenido, sino que más bien manifestar el valor real del ingeniero biomédico fuera de la, pre, fuera de la percepción que pudiesen tener eh, estos profesionales en, en términos de relacionarnos solamente con mantenimiento. Eh, me imagino que es una lucha que ustedes eh, se, se, se encuentran viviendo y que ya vivieron y que avanzaron bastante, como bien lo mencionas. ¿Cómo, cómo fue eh, ese, ese cambio? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que Argentina ha hecho bien en términos de promover eh, el mensaje integral fuera de transmitir el mensaje parcial en donde solamente nosotros eh, somos percibidos como, como profesionales en mantenimiento de equipamiento médico. Y te lo digo porque personalmente he tenido historias de terror, ¿no? <ríe> en donde eh, me presento, hola, soy ingeniero biomédico y todo el mundo, wow, ¿no? O sea, suena muy futurístico, suena que has de tener el dinero del mundo, a que eres el Iron Man de los ingenieros, eh, pero bueno, ¿qué hace un ingeniero biomédico? <ríe> y ahí es donde este, pues, se relaciona eso. ¿Cómo, ¿Cómo le han hecho ustedes en Argentina para, para poder transmitir y enclarecer este mensaje? Yo creo que fue, eh, que, hay, que hay dos líneas que tienen que ver con eso. Una es el, el trabajo diario que venimos haciendo eh, los ingenieros biomédicos en las instituciones. Eh, personalmente yo también, eh, ni bien me recibí que yo hacía la parte de mantenimiento de, de equipos y recorría hospitales haciendo mantenimiento y muchas veces me tocaba eh, tener que explicarle a, a médicos, eh, jefes de servicios, de, de médicos muy, con mucha trayectoria, muy reconocidos, tener que decirle que estaban eh, utilizando mal el equipo que estaban utilizando, el aspirador, la mesa de anestesia, lo que sea. Y he tenido eh, enfrentamientos eh, grandes con esos médicos, porque como un, un ingeniero que ni siquiera era médico, eh, joven, recién recibido, le iba a enseñar a él cómo usar un equipo. Eh, y bueno, y fue algo que, que nos fuimos ganando el respeto, yendo semana tras semana y explicándoles y, y mostrándoles que realmente teníamos conocimiento del tema, y que también hablábamos el mismo idioma que ellos. Eh, eh, con lo cual yo creo que ese fue un camino que fuimos haciendo nosotros, y que eh, nos fuimos metiendo de a poco en las diferentes instituciones, mostrando lo que hacemos. Y por otro lado, que no, no creo que sea menor, es que también, y que está relacionado con la experiencia que yo te contaba recién, eh, también fueron cambiando la generación de médicos. Actualmente, eh, médicos de, de edad avanzada, 
eh, son la minoría dentro de las instituciones y, y la mayoría son médicos jóvenes de la misma generación nuestra eh, y que tienen ya el conocimiento eh, y, y, y el manejo de la tecnología, desde el manejo de los, de los celulares, de, de cualquier elemento tecnológico que no tenga que ver eh, específicamente con la salud, pero conocen el funcionamiento y conocen también la importancia de alguien que pueda conocer el funcionamiento y el, y el idioma de la tecnología. Entonces creo que, eh, que son los dos caminos que, están, que venimos llevando a cabo y que fueron los dos grandes, eh, los, los, los principales motivos por los cuales estamos siendo más reconocidos. Uno es el propio trabajo nuestro día a día y el otro es el cambio generacional que tiene que ver con, con los médicos de, de hoy en día, que ejercen la profesión hoy. Excelente. Creo que ustedes también cuentan con una sociedad argentina de bioingeniería. ¿Pudieras hablarnos un poquito acerca de la labor que, que, hace, que hace esta asociación nacional que está ligada a los esfuerzos de la, de la, de la IFMBE, por ejemplo? Sí, sí, es una sociedad, es, es tal cual, es la SABI, la Sociedad Argentina de Bioingeniería, eh, la cual abarca eh, todos los, eh, los profesionales que tienen que ver con, con, con esta rama de la ingeniería. Eh, y, y, y bueno, hoy en día está teniendo mucho más auge, se hacen, nosotros hacemos eh, congresos eh, nacionales e internacionales eh, en los cuales nos reunimos y bueno, como, como cualquier congreso es, es intercambiar opiniones, eh, experiencias y ponernos al tanto de eh, las, eh, las novedades que hay en, en cuanto a lo referente a la carrera. Eh, actualmente... Eh, gracias también a las, al avance de las redes sociales eh, nosotros tenemos un grupo acá en Argentina de, de Whatsapp eh, que tiene que ver con ingeniería clínica específicamente y somos más de, de 70 profesionales referentes de, de diferentes partes del país estamos en contacto permanente y bueno, dado la, la situación de pandemia ahora a nivel mundial eh, es uno de los grupos más activos y, y de los que más provecho sacamos porque podemos intercambiar mucha mucha información en, en tiempo real y compartir diferentes, diferentes experiencias que por ahí eh, en algunos lugares ni se nos había ocurrido y en otros lugares ya eh, realizaron la solución a un problema que ni siquiera sabíamos que tenía. Eh, entonces es, eh, es, es una herramienta muy importante y, y tiene mucho que ver también con la Sociedad Argentina de Bioingeniería. Eh, en cuanto, más, más, más que nada, con los integrantes que, que formamos parte de ese grupo y, y también con la función que, que tiene la sociedad. Bien, eh, por ahí tengo lo, he tenido la oportunidad de conocer a, a dos colegas tuyos, seguramente los conoces, a Marcelo Lencina y a Germán Giles, a quienes eh, si nos llegan a escuchar por acá, este, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que sus familiares y equipos eh, se mantengan seguros y, y saludables durante esta época de, de crisis. Eh, bien, Bruno, hablemos de... Las habilidades. Tú eres una persona que, que por tu currículum que ya mencionamos hace un momento, has tenido la oportunidad de desempeñarte en diversos eh, ámbitos, en, en diferentes áreas como lo es servicio técnico, lo es eh, marketing, eh, en ingeniería clínica. Eh, y me gustaría conocer más acerca de tu perfil o del perfil del ingeniero clínico que ejerces hoy día, no, no particularmente en la institución en donde lo ejerces, sino más bien de modo integral y también con la experiencia que has tenido con varios profesionales. Eh, ¿Qué actividades o qué habilidades consideras que son indispensables para que un ingeniero clínico pueda hacer su valor o su trabajo de la, de la mejor manera y con el mayor de los resultados? 
principalmente, y como en, en toda profesión, yo considero que, que la vocación de servicio es eh, una característica fundamental para poder desarrollar eh, cualquier actividad que uno quiera desarrollar eh, con pasión, que es la única forma de hacer las cosas eh, bien eh, y poder entregarse eh, por completo a lo, a lo que le gusta. Eh, yo creo que la, la vocación de servicio es, es la primera condición que uno tiene que tener. Eh, nosotros nos desarrollamos en un, en un ambiente eh, de, de mucho estrés, eh, en, en el que hay que tomar decisiones eh, de forma instantánea, eh, los problemas se presentan y a medida que se van presentando los problemas hay que buscar la solución en el momento, eh, con lo cual también considero que tener una buena formación es, es muy importante eh, respecto a eso, a, no tener que, a, a poder tomar decisiones eh, en el momento que hay que tomar. Eh, así que también una, tener buena formación yo considero que es otra característica importante eh, y dado que nuestra, nuestra carrera y nuestra especialización tiene mucho que ver con la interlocución en lo que es tecnología médica con medicina, eh, considero que también eh, otra característica importante es tener buen trato y tener una, una clara comunicación. Eh, buen trato porque eh, nos comunicamos permanentemente eh, con, con los médicos, eh, que los médicos tienen su, su carácter, eh, no tengo nada, tengo, fa, tengo familiares médicos, pero, pero tienen su, su, su carácter especial. Coincido. Eh, <risa> y además, eh, eh, por ahí les, les informamos o les comentamos información en momentos en los que ellos están transcurriendo una situación de estrés porque están atendiendo a un paciente que requiere tomar una decisión eh, de vida o muerte en un momento y dependen de la información que nosotros le, le podamos eh, pasar. Eh, con lo cual tenemos que ser muy claros, no tiene que haber grises, tenemos que ser muy claros en lo que queremos comunicar eh, y comunicárselos de, de buena forma que lo puedan entender. Eh, yo creo que estas características eh, son, fueron, fueron fundamentales durante mi carrera también como para poder eh, lograr el respeto de los médicos y, 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 y ser una, una persona consultada respecto a, a lo que es lo, lo referente a tecnología. En términos de empatía, que creo que es la palabra adecuada para, para describir el hecho de ponerse en los zapatos de un médico, ¿tienes alguna, alguna experiencia que tal vez, eh, tal vez quisieras compartir con, con la audiencia en términos de, de cómo eh, ahora sí que manejar el estrés para que también pudiesen tomar decisiones fundamentadas y coherentes? No. De, de experiencia, eh, yo la, la experiencia que tengo más presente es de, en sí una de las más antiguas, porque es lo que te comentaba yo en su momento cuando, eh, ni bien me recibí, que empecé a recorrer hospitales haciendo mantenimiento de, de equipamiento, eh, y particularmente con un médico que era jefe de un servicio de terapia intensiva, eh, tuve que darle mi punto de vista y eh, educarlo en cuanto al funcionamiento de los respiradores, que él los venía manejando hacía 20, 25 años de una forma, eh, y yo, una, un niño de 24 años, plantarme adelante de él y, y decirle que lo estaba manejando mal, eh, comenzamos una relación muy mala, con, <ríe> me, ha, me ha insultado al principio, eh, y después, eh, en cuanto a, a, con respecto a la, a, la, a la persistencia y al ir y al seguir explicándole y a que él vea resultados y todo, terminamos eh, siendo, no te digo amigos, pero terminamos eh, respetándonos muchos en cuanto a, a lo profesional. Eh, esa fue una, una de las experiencias que, que me marcó en cuanto a relación con médicos. Bien, entonces, eh, noto algunas eh, 
eh, habilidades que mencionas aquí, hice una, una pequeña lista, voy a, a mencionarlas para ver si, si coincides. Eh, bueno, al final de cuentas todo esto fue mencionado por ti. Este, el, el tema de capacidad y orientación al servicio, que creo que es eh, muy importante, atención a clientes, eh, por ejemplo, que al final de cuentas nuestros clientes terminan siendo los médicos más allá de la institución en la que, en la que trabajamos. Capacidad de toma de decisiones, creo que también es muy, muy, muy relevante. Lo puse aquí como uso de la lógica ingenieril, ¿no? O sea, tomar decisiones basadas en la lógica, o sea, lo que te diga, a final de cuentas, eh, tu cerebro más allá de tus sentimientos, este, en términos de, de, de una vida, de un paciente que puede estar relacionado contigo o con el equipo que está en, en juego. Eh, factores de comunicación, habilidades de comunicación clara, este escrita y, y, y también verbal. Este, creo que por ahí con el uso del WhatsApp y las redes sociales, eh, los mensajes pueden distorsionarse mucho y también con el correo, que es muy diferente que te lo digan en persona a que te lo digan por un correo, ¿no? O si no sí, hablaba acerca de una, de una mala noticia, sino que cualquier cosa va a poder ser interpretada tal vez con, la, con, con, con el humor de la persona que lo, que lo recibe, ¿no? Exactamente, sí. Muy peligroso. El, el término, o más bien la habilidad de empatía o el valor de empatía de, de poder, de poder eh, entender que ese equipamiento médico puede ser utilizado en algún paciente familiar nuestro. Y por último, me gustaría sugerir, eh, si coincides porque quiero este, hablar un poquito más acerca del tema, enfoque a resultados. ¿sí? Eh, enfoque a resultados, eh, nosotros a final de cuentas tenemos, eh, bueno, esa es una percepción muy personal, Vivimos una, una situación que es eh, con un enfoque dual, ¿no? En donde, por un lado, una clínica o un hospital es una institución en donde se prestan servicios para pacientes, para, para los propios médicos. Al final de cuentas, los médicos también muchas veces son clientes de la clínica o del hospital que son contratados por honorarios o bien le ofrecen tal vez el arrendamiento de su, de su pabellón o de su, o de su quirófano, ¿no? Eh, pero por el otro lado, vivimos también la situación empresarial, ¿no? Eh, y, y esa situación empresarial se relaciona con, con el negocio del hospital o de la clínica, que a final de cuentas sea público o privado, hacen una gestión de recursos finitos monetarios, ¿no? en donde hay un presupuesto para el año y en ese presupuesto hay un segmento en donde se considera el mantenimiento y la adquisición de equipos médicos. ¿sí? Eh, el enfoque el, el, lo platicaba en, en sesiones anteriores con algunos de los, de los profesionales que han participado en este podcast, en donde nosotros por mucho tiempo hemos vivido una situación de, de percepción como bomberos del hospital, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando apenas estaba saliendo el internet y, y, que, y que el auge era la ingeniería en, en, en informática, la ingeniería en sistemas, en donde pues teníamos a profesionales que habían estudiado informática, pero los teníamos para poder eh, llamarles ante eventualidades de, oye, el toner de la impresora no funciona, ¿lo puedes venir a arreglar? O, oye, el Microsoft eh, o el Encarta 98 no funciona, ¿me puedes ayudar? En donde eran tal vez cosas que con un buen entrenamiento al usuario final, o sea, hace nosotros y experiencia, por supuesto, en, era, en, en, esta, en estos inicios tempranos de esta era tecnológica, pues empezamos nosotros a, a adoptar más ese rol de, del troubleshooting o, 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 del, o del asesoramiento o de la evaluación de los problemas y la solución de los mismos para poder aprovechar estos, estos recursos de mucha mejor manera. Y si te fijas, hoy día cualquier hospital o clínica no vive sin un área de sistemas. O sea, llámese PAX, llámese RIS, llámese... 
ERPs, eh, llámese eh, expedientes clínicos, electrónicos y demás. El día de hoy el área de TI es clave en cualquier institución de salud y, y prácticamente en cualquier empresa, ¿no? Porque ¿quién no usa un smartphone o quién no utiliza un sistema de gestión empresarial o un CRM, etcétera, ¿no? Eh, creo, que es, creo que es muy importante y algo que yo creo que hicieron bien ellos y que deberíamos de, de aprender y que creo que ya lo estamos llevando a cabo, a final de cuentas no es una crítica, sino más bien un reconocimiento, es que eh, ellos de, lograron demostrar el valor de su rol dentro de una empresa o de, o de inclusive de una clínica o un hospital a través de esos resultados. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles fuesen los resultados que, bueno, primero que nada, ¿quién es normalmente el perfil al que le reporta el jefe de ingeniería en una clínica o en un hospital en, en Argentina? Y posteriormente, ¿qué es lo que le reporta? O sea, es decir, ¿qué resultados son los, los, los más evaluados o los más considerados por estos perfiles a los que normalmente le reporta una unidad de equipos médicos o de ingeniería biomédica en, en Argentina? Eh, bueno, yo tanto en, en, en las instituciones privadas como en las públicas, eh, el Departamento de, de Ingeniería o de Tecnología Médica, o, o como lo llamemos, eh, de, dependen directamente de la dirección del hospital eh, o de la clínica. Eh, se le reporta directamente a... a ¿Dirección general? A eh, sí, por lo general sí. Es eh, una especie de jefatura de servicio. Eh, entonces tenemos, por lo menos en mi experiencia, es así. Eh, le reportamos directamente a la dirección. Eh, después, bueno, el, el flujo de trabajo depende de cada institución. Pueden ser eh, con, a través de, de reuniones semanales eh, o, o a través de la entrega de informes. Eh, eso depende de cada lugar. Eh, pero por lo general se le reporta directamente a la dirección. Eh, actualmente lo están, la dirección está tomando eh, lo que es la ingeniería clínica con, con la seriedad que... que que se merece, en realidad, y, y tal como lo, lo mencionabas con Haití, eh, en lo que es eh, tecnología médica, también se le está dando la, la, el, el rol importante que tiene, eh, y, y generalmente participamos de reuniones eh, que tienen eh, la dirección con diferentes jefes de servicios, eh, y bueno, nos toman como, como consejeros en lo que tiene que ver con, con tecnología médica, ya sea para la toma de decisiones desde la dirección, eh, o para capacitaciones que se pueden dar en los servicios para el uso de, de la tecnología que, que se recibe. En el tema de planeación de proyectos, ¿cómo, ¿cómo participa un ingeniero clínico con la dirección general del hospital? Llámese proyecto de adquisición, llámese proyecto de presupuesto. Eh, mencionamos algunos soft skills o habilidades blandas este, que predominan mucho en lo que comentaste que creo que nos hace falta mucho meter eh, en los programas académicos ¿no? o sea, el promover la importancia del desarrollo de estas habilidades es clave sobre todo en las futuras generaciones que vienen con una percepción más gerencial que técnica sí. Sí. entonces eh, me gustaría conocer eh, a través de, de la participación que has tenido con la Sociedad de Argentina de Ingeniería ¿Cómo es la participación o el rol del ingeniero clínico dentro de la gestión de proyectos en una clínica o en un hospital? Eh, también se maneja directamente como, como cualquier jefatura de servicio. Eh, eso se, se planea directamente con, con la dirección, el, el cronograma de, o de reemplazo de equipamiento eh, o de la in, inclusión de nuevas tecnologías. 
Eh, yo solo vi más que nada en, en el ámbito privado, eh, en donde sí eh, las instituciones trabajan más como una empresa, eh, si bien brindan servicios de salud, trabajan como una empresa, y eh, en ese caso los, eh, los activos, los, todo lo, lo que es tecnología médica, es una, lo toman como una fuente de ingreso y, y tienen, los equipos tienen que facturar. Eh, no lo veo mal porque es, eh, digamos, tiene que subsistir, es una empresa que tiene que subsistir, siempre que brinde el servicio eh, de forma, eh, de, de, digamos, de buena forma y siempre orientado a la atención y a la seguridad del paciente. Eh, en, lo, en lo que son instituciones públicas, eh, es por ahí un poco más difícil eh, en cuanto a, eh, a, a lo que es eh, contar con los recursos necesarios para poder, eh, poder conseguir la, la tecnología que uno requiere. Eh, son procesos más largos quizás en lo público porque eh, tiene todo lo, 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 lleva todos los pasos eh, que tienen que ver con, eh, con la administración pública, eh, que tampoco me parece que esté mal porque todo tiene que estar eh, muy bien administrado y tiene que ser claro. Eh, sí, por ahí los tiempos deberían ser un poco más cortos, pero bueno, eso hay que ver cómo, cómo poder eh, hacerlo. Eh, pero en cuanto a, a la presentación de proyectos, eh, en, en lo que es el ámbito público, sabemos que lleva un, bastante más tiempo que en lo privado, en lo privado por lo general justificando que nuevas tecnologías pueden aumentar la facturación de, de la institución eh, o, o de alguna forma pueden mejorar la calidad de atención, eh, quizás sea suficiente y después hay que ver de dónde, de dónde se consiguen los recursos. Eh, en lo público hay que justificar bastante más eh, porque por ahí tiene que ver con reemplazo de tecnología que ya está obsoleta, entonces hay que justificar la baja de esos activos para poder eh, reemplazarlos por nuevos, y si es inclusión de tecnología nueva que todavía no está en el, en el hospital, hay que justificarlo a través de, eh, de cantidad de atenciones que se van a brindar y cómo va a impactar eh, la adquisición de esa tecnología en eh, la población que, eh, a la cual acude a esa institución de salud. Bien, eh, quisiera también preguntarte cómo es la interacción, o sea, más bien, te lo voy a decir en, en palabras eh, directas, como decimos a, en México, ¿no? Este, cómo, o sea, seguramente hay, hay algunos, eh, algunos profesionales en, en nuestra audiencia que siempre están buscando una oportunidad de crecer, eh, no solo monetariamente, sino profesionalmente en, dentro de la institución en donde trabajan y es muy válido. Quisiera yo preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo mantienes contento a tu jefe directo? O sea, es decir, eh, ¿qué son esas actividades clave que, de, que no debes descuidar como, como jefe del, del departamento de bioingeniería o como inclusive como ingeniero de servicio este, dentro de una institución de salud para poder mantener una buena relación con uno de los stakeholders más importantes eh, en, tu, en, en, en tu trabajo, en tu, en tu empresa?, este, que es el director general o puede ser el director de operaciones o el director médico, depende de a quién le reporte. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes una relación sana y sobre todo productiva con este perfil? Ya, llevándolo al ámbito privado y al, a, comparándolo quizás con, con alguna empresa, eh, lo que es el departamento de bioingeniería funcionaría como una gerencia de una empresa. Lo que la dirección no quiere es tener problemas, que se le presenten problemas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que haya esos problemas. La forma 
más eficiente eh, para evitar que haya problemas es con el desarrollo de programas de mantenimiento preventivo. Es decir, que eh, podamos eh, desarrollar herramientas para que eh, no, no sorprendernos con la rotura de ningún equipo. Eh, los equipos deberían de frenarse de acuerdo a un, eh, a un calendario que ya esté especificado de antemano eh, para poder hacerle el mantenimiento preventivo con cambio o sin cambio de partes eh, y eso después eh, transformarlo en mantenimiento predictivo para que el mantenimiento correctivo sea lo, lo menor posible. Y de esa forma lo que vamos a evitar es eh, que, que existan los incendios y trabajar, como dijiste vos hace un ratito, eh, terminar trabajando de bombero, de ir a apagar incendios en, en un lado o en el otro, eh, porque eso es una, una pérdida de recursos y una pérdida de tiempo, y eh, al estar fuera de programa, eh, también a los, eh, a, a los directores y a las autoridades de las instituciones es una cosa que pone nervioso, eh, cuando suceden cosas que, que no están planeadas. Eh, es muy difícil también que las autoridades entiendan la necesidad de, del desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo. Eh, es, es difícil porque, eh, en definitiva, lo ven como una inversión eh, de, de reparación de algún equipo o de mantenimiento de algún equipo que no está roto. Eh, entonces es muy difícil eh, poder eh, que, que entiendan bien la necesidad y los beneficios que tienen los programas de mantenimiento. Eh, pero creo que es una, una batalla que vale la pena eh, llevar y, y que en definitiva después lo terminan viendo, terminan analizando y terminan viendo los beneficios que tienen los mantenimientos preventivos sobre eh, seguir trabajando como, como bomberos. Una pregunta, ¿cuáles son estos beneficios de un mantenimiento, de, o sea, de un, de un programa de mantenimientos preventivos? O sea, vamos a suponer que estás en conversación con, con alguien en donde, estás en donde estás tratando de convencer a esta persona que justamente eh, te apruebe un presupuesto para, para un plan de mantenimientos preventivos. ¿Cuáles son esos argumentos que tú pudieras hacer para poderlo convencer acerca de estos beneficios? ¿Cuáles son los beneficios y cómo los convences? Básicamente que, que se trata de una inversión constante y no va a haber picos de inversiones. Eh, digamos, a, a través de un mantenimiento preventivo yo puedo tener eh, noción casi con certeza de lo que me va a costar a mí que todos los equipos de las instituciones funcionen durante todo el año. De antemano, y lo voy a poder prorratear en los meses. Entonces voy a saber de antemano cuánta plata tengo que invertir yo en la tecnología para que la tecnología funcione y que cuando un médico necesite un respirador, una bomba de infusión, un monitor, un desfibrilador, eh, lo tenga al alcance de la mano y que esté... Eh, funcional y operativo y seguro tanto para el médico como para el paciente. Eh, en, contra, eh, digamos, eh, en contra de esto, eh, podemos seguir trabajando sin invertir mensualmente mantenimientos de, eh, preventivos, eh, pero mm, digamos, cuando un equipo se rompe eh, eh, de hoy para mañana, tenemos que salir corriendo a arreglarlo, generalmente esas reparaciones son más costosas y perdemos el control de la inversión eh, durante todo el año. Eh, no, no, no podemos saber mes a mes cuánto tenemos que invertir en tecnología. Perdemos ese control. Ok. Y eh, diría un amigo por ahí que lo que más duele en esta vida son los imprevistos. Sí, o sea, son, son, son cosas eh, inesperadas que uno puede prever, puede prever, o sea, más, ¿cómo se dice? Puede planear o puede prever pero que el, en el día a día se van a, se van a presentar situaciones difíciles en donde pues, 
realmente va a pasar por un desgaste o tal vez por algún mal uso, etcétera. ¿Cuál es la conversación que tú pudieras tener con alguien eh, en torno a un problema que se presentó en donde pues tal vez no estaba previsto todo esto? Si la, la charla es con el usuario, eh, básicamente lo que, lo que le planteamos es que el equipo hay que, que retirarlo para su reparación, eh, que se hace lo más rápido posible, pero que, que si no tenemos la certeza de que ese equipo es seguro para el uso sobre un paciente, eh, el equipo no, no, no se puede usar. Eh, por más que haya programas de mantenimiento preventivo, eh, siempre hay imprevistos y siempre hay equipos que fallan, más allá de que, de que se estén eh, tratando como, como mantenimientos preventivos. Eh, eh, lo mismo sucede con un auto, uno le hace el servicio cada, cada 10.000 kilómetros una vez por año, pero en algún momento o, o tiene problemas con la bujía o, o se le rompe la bomba, alguna bomba de inyección, algo va a pasar. Eh, lo que tenemos que hacer es minimizar la probabilidad de que ocurran esos eventos. Y a medida de que el tiempo va pasando, también entender que los equipos cumplen, eh, tienen un ciclo de vida útil y que hay que empezar a, eh, a, a prever el recambio de esa tecnología por una tecnología nueva. Y que eso es inversión que hay que tener en cuenta en un plan de inversiones a futuro. Para, justamente para que eh, un resonador no falle eh, y, y explote un día y al día siguiente haya que invertir millones de dólares en un, en un nuevo resonador sin haberlo tenido planeado previamente. Sabes que justamente esta fue una de las experiencias que tuve yo en algún punto, eh, en donde le, le decía, yo trabajaba en algún momento en, en una empresa de servicios de mantenimiento y estaba en una conversación con un anestesiólogo, ¿no? Y esta persona colaboraba o era accionista, creo, o socio o el dueño, de una, de una clínica una pequeña este, en donde hacían cirugía plástica, ¿no? Y, y yo le decía, bueno, doctor, es que sería muy bueno que su máquina de anestesia, que no ha recibido mantenimiento preventivo en tres años, este, pues se le diera mantenimiento preventivo para, para asegurar que, que, ahora sí, que la seguridad del paciente que usted va a atender, pues eh, realmente sea la que se espera en, en, en estos términos, ¿no? Eh, mucha, muchas personas eh, pudieran desconocer eh, al momento de operarse o al momento de ser sometidos en una cirugía eh, que pues, realmente el agente anestésico es un tema muy, muy peligroso, ¿no? en donde si tú le programas 2% del agente anestésico o el 3%, el no dar mantenimiento preventivo a estos equipos pudiese ser eh, muy peligroso, porque a lo mejor ese 2 es 4, o a lo mejor ese 2 es 5, o a lo mejor ese 2 es 1, y ahí es donde entran los problemas eh, fuertes y serios, ¿sí? Eh, y, y también, bueno, esa por la parte del paciente que coincido contigo es lo más, 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 más importante. Eh, pero ahora por el lado del negocio, yo, yo, yo me acuerdo que hice un argumento este, que le hizo mucho sentido al médico y seguramente en algún momento lo has hecho tú también, eh, que es irse al dinero, ¿no? Como esta persona estaba involucrada en, en la gestión de la clínica o de la institución de salud en, en, en ese momento, pues él conocía que a final de cuentas hay que dar servicio, eh, hay, que, hay que hacer una venta, hay que obtener ganancias, hay que tener utilidades y demás. Y yo le decía, mira doctor, eh, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas cirugías hace usted al día? No, pues tres. ¿no? ¿Y cuánto cobra, al o sea, cuánto cobra por alguna cirugía a su institución de salud? No, pues voy a poner un número al aire, son mil dólares. ¿no? O sea, un, total, un número totalmente bajo, pero vamos a suponer que son mil dólares, ¿ok? Ok, entonces si usted hace X números de cirugías al día, quiere decir que hace 
X número de cirugías por semana. ¿sí? ¿Qué pasaría si usted en algún momento no puede hacer una cirugía porque su máquina de anestesia falló? ¿Cuál es el costo de oportunidad que usted va a tener por tener que reprogramar esas cirugías? ¿Cómo le va a pegar en el flujo? Y sobre todo y más importante, ¿cuántos pacientes no van a volver eh, una vez eh, habiendo programado la reprogramado la cirugía por esa mala experiencia? ¿no? Porque usted le va a tener que decir, bueno, tenemos que posponer y todo esto. Y el momento en el que les, les pregunten, oye, ¿por qué la vamos a posponer? pues seguramente ahí es donde se va a encontrar el problema mayor, pues porque un equipo médico no está funcionando. Entonces eso, a final de cuentas, eh, tiene un sentido de alerta hacia el paciente, ¿no? Cuando, cuando le dices tú a una persona que no funciona un equipo médico que va a ser utilizado en ellos, ahí sí es como que, uy, o sea, es, es, un, es un riesgo eh, ya latente, ¿no? Es decir, puede salir algo mal y creo que esto también es labor de conciencia que debemos de proveer hacia el público en general. Una cosa es hacer... Eh, una difusión eh, acerca de la importancia de nuestra profesión con el, con el usuario final, que va a ser el médico, que va a tener interacción con su eh, cliente final, que es el paciente. Pero otra cosa es promover esta situación de cultura. Eh, ¿Qué opinas acerca de este tema? Perfecto, brillante lo que, el planteo que le hiciste. Eh, coincido plenamente con vos. Eh, y me parece que, que también que es importante, eh, más allá de... Eh, al, concientizar al profesional en cuanto a la, a la importancia de, de mantener sus equipos eh, mantenidos, valga la redundancia, y, y, y en funcionamiento, eh, también con, concientizar al, al, a los pacientes que van a ser los en quienes se deposita toda la tecnología, eh, que tienen que eh, exigir que esa tecnología que, que va a ser aplicada hacia ellos eh, tenga la, las normas de seguridad y, y de calidad necesarias para... Eh, para, para su seguridad, para que la, las intervenciones sean, se lleven a cabo de forma segura y con el menor riesgo, si bien siempre hay un riesgo, que sea con el menor riesgo posible hacia la salud del paciente. Importantísima la labor que hoy día los ingenieros biomédicos realizan en estos tiempos de crisis, en donde pudiese ser que, que hoy más que nunca eh, la confirmación de la confiabilidad de la tecnología médica es clave para poder garantizar un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una buena rehabilitación de todos los pacientes que son afectados por esta horrible pandemia que se llama COVID-19. ¿Qué están haciendo los ingenieros biomédicos, los ingenieros clínicos que tú conocen para poder aportar valor y sobre todo para poder eh, eh, demostrar eh, que esta lucha puede ser ganada si todos eh, remamos hacia el mismo lado, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las, de las experiencias que puedes compartirnos con, con respecto a tus colegas este, en Argentina? Mira, respecto de lo, de lo que es la, el COVID-19, la pandemia, eh, la ingeniería clínica yo creo que tiene una, un rol fundamental eh, en cuanto al, al, al ataque y la prevención de esa, eh, del virus, eh, porque todas las medidas que se toman en cualquier centro de salud, en definitiva tienen un trasfondo técnico, eh, ya sea el desarrollo de la, de la circulación segura dentro de, lo, de una institución de salud, eh, la, la esterilización de cualquier eh, herramienta que se utilice, o de, mismo de los ambientes, eh, a través de, bueno, ahora se está hablando mucho de la utilización, de por lo menos acá, de lo que es la, la utilización de luz ultravioleta para la esterilización de los, de los ambientes, eh, 
Todo eso son, son eh, funciones que tiene la ingeniería clínica dentro de las instituciones eh, y que en este momento están cobrando un rol eh, fundamental. Y bueno, nosotros eh, dentro del grupo ese que te comentaba de, de ingenieros clínicos referentes acá en Argentina, intercambiamos a diario miles de mensajes eh, que tienen que ver con, con eso, con aplicaciones nuevas y con nuevas investigaciones que se van llevando a cabo, que tienen que ver con tecnología médica eh, y que tienen que ver con la aplicación de esa tecnología a, a la pandemia. Eh, así que a diario estamos en contacto y estamos bueno, descubriendo y aprendiendo un montón de, de cosas en las, en las que podemos aplicar a los centros donde nosotros nos, eh, nos desenvolvemos como profesionales, eh, que por ahí resuelven problemas que ni siquiera sabían, sabíamos que teníamos. Eh, así que yo creo que la, la ingeniería clínica hoy particularmente cumple un rol fundamental eh, en lo que tiene que ver con la lucha con la, contra la pandemia. Obviamente, más allá de la lucha de primera línea que llevan los, los médicos y los enfermeros, que son los que están en contacto directo con, con los pacientes, eh, creo que el, el primer refuerzo que, que ellos tienen es eh, sobre la, la ingeniería clínica, que es la, quien le brinda las herramientas necesarias para que ellos puedan desenvolver su tarea de forma segura para el paciente y para ellos. Una pregunta. Eh, ¿Qué opinas de la siguiente frase? El, el segundo activo más importante en una institución de salud, aparte de, del primer lugar que lo ocupan los profesionales de la salud, por supuesto, son los equipos médicos. ¿Qué opinas? Creo que hoy en día es eh, totalmente certera esa, esa frase. Eh, creo que la tecnología médica desde los últimos 20 años para acá eh, avanzó a pasos agigantados eh, y que eh, es la herramienta fundamental, es la mano de los, de los médicos que, que aplican sobre los pacientes, ya sea para el diagnóstico o para el tratamiento de, de sus enfermedades. Eh, obviamente nunca van a reemplazar eh, el primer recurso, que era el que vos decías, que es el humano, eh, pero me parece que es el, el activo más importante después de, de los médicos y de los enfermeros, es la tecnología médica. Eh, se, se avanza mucho y se sigue avanzando mucho en desarrollos nuevos de tecnologías y de diferentes tratamientos eh, y la ingeniería está involucrada de forma directa ahí. Por eso también es, es eh, fundamental la presencia de personas que entiendan de tecnología médica y que sepan trasladar los conocimientos que tienen de forma clara a los médicos, que puedan interpretar el funcionamiento de cualquier tecnología, ya sea vieja o nueva, eh, y puedan eh, explicarle en el idioma médico a los médicos cómo eh, hacer uso de esa tecnología. Y no podemos tener el mejor respirador de todos, pero los médicos lo siguen usando con un solo modo ventilatorio y es lo mismo que, que tener un ambú. Eh, entonces es importante, más allá de tener las, las tecnologías, eh, las últimas tecnologías y lo más completo, sacarle provecho a esa tecnología y saber en qué momento aplicar cada una de, eh, de las ventajas que tiene la, la tecnología. Una, una consulta, ahorita mencionaste los ambús y creo que el tema no, no va a ser muy, muy extraño para ustedes en Argentina, pero eh, por lo menos en México se han iniciado muchas, eh, muchas, muchas agrupaciones, muchas iniciativas eh, que están eh, produciendo tecnología médica, este, que se están animando a producir prototipos de ventilación mecánica y más de ser, eh, más allá de, de ser una excelente iniciativa que creo que, que incentiva a final de cuentas nuestra industria en salud, 
Porque, porque creo que hay una gran dependencia en Latinoamérica por la tecnología extranjera, principalmente proveniente de Estados Unidos, de Europa y demás. Creo que, creo que fuera de lo malo que está sucediendo con el COVID es una de las oportunidades más fuertes que tienen de los países en Latinoamérica. Eh, pero hay un problema que creo que es importante mencionar y discutir, eh, y ese problema se llama, este, ahora sí que carecemos de ingenieros biomédicos involucrados en esos proyectos. Eh, en México, por lo menos, eh, se nos ha caracterizado por tener una excelente disposición y unión eh, ante desastres eh, naturales o situaciones que, que nos ponen en, en reto a la humanidad. Por ejemplo, te puedo mencionar hace algunos años el terremoto que vivimos en 2017, ahora, en donde la gente salió de sus casas a apoyar. A final de cuentas, son, son, eh, son, son cosas que, que, que nos caracterizan como, como unidos. ¿no? no digo que en Argentina y en otros países no lo sea, por supuesto. Eh, pero es una característica eh, muy, muy eh, peculiar del, del mexicano, ¿no? Eh, y no es, no, es una, no, es, no es una situación ajena el día de hoy con el COVID, en donde muchos grupos estudiantiles, muchas empresas que se dedican a manufactura de otras, de otras industrias, inclusive inversionistas, eh, han hecho el esfuerzo por donar parte de sus recursos para que se puedan producir eh, ventiladores que son necesarios eh, eh, o, o más bien que van, a, que van a ser necesarios para cuando lleguemos a, a, al pico de, 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 de enfermos en temas del COVID. A mí me da miedo, honestamente, y te digo porque he tenido la oportunidad de hablar con, con algunos grupos que están involucrados en el desarrollo de, de estos prototipos y cuando les, cuando les hago la pregunta, oye, ¿realizaste pruebas de seguridad eléctrica? Eh, ¿Vas a realizar pruebas en cerdos, en algún bioterio? Este, la respuesta inmediata es no, 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 pues es que es un prototipo y el prototipo, o sea, creo que no le aplican estándares y, y demás. Y yo, bueno, discúlpame, pero ¿va a ser utilizado o no va a ser utilizado en un, en un paciente? Y la respuesta, pues, es por supuesto que sí, ¿no? Entonces, eh, se ha hecho un, un maravilloso esfuerzo por parte de, de CENETEC, por, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, eh, por el, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, por el Colegio de Ingenieros Biomédicos en México, inclusive por la Academia de Universidades como lo, la Universidad Autónoma Metropolitana de México y demás, han hecho, eh, digamos así, una centralización de, de repositorios, de información, de apoyos, de, de, inclusive convocatorias para poder llamar a los ingenieros biomédicos de la misma manera en, como, en la cual el ejército llama a, a cada persona de su país, ¿no? De hoy estamos en guerra ven a ayudar y vamos eh, enfocando esos esfuerzos. Sin embargo, hay mucha resistencia por parte de, de profesionales de otras disciplinas, por ejemplo, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, que, que ya avanzaron con su prototipo y en el momento en el que uno llega y les dice, oye, debes de hacer pruebas de seguridad eléctrica ante, el, ante la IEC 60601, requieres hacer pruebas con un sensor externo al ventilador para poder validar que el flujo que te está dando el ventilador realmente es el flujo este, real, es el, es el valor medio, y que, esa, y que esas mediciones son trazables al NIST, ¿no? que es lo que rige la mayor parte de las, de las este, incertidumbres o, o estándares para metrología a nivel, eh, por lo menos América, ¿no? este, que son a su vez trazables al, 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 al Buro Internacional de Pesas y Medidas. Eh, pero yo por lo menos he logrado percibir una, una resistencia, inclusive hasta una ofensa, ¿no? En, en, en proveer esta asesoría, esta ayuda de, oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer esto, otro, inclusive hasta caso omiso, ¿no? Entonces quisiera conocer un poco más acerca de lo que están viviendo en Argentina en estos temas, 
eh, y cómo están aprovechando estas oportunidades eh, en términos al desarrollo de tecnología necesaria cuando a nivel mundial carecemos de acceso a comprar ventiladores a marcas grandes, ¿no? Metronic, llámese General Electric, Philips y, y demás, tienen tiempos de entrega desde 4, 8, 12 semanas, este, inclusive me fui tal vez un poquito bajo, ¿no? Sí. Y, no digo que, que, y no digo a final de cuentas que sea algo malo, sino que, que es, un, es un problema fuerte que vivimos hoy día. ¿Qué situación están viviendo en Argentina? Muy parecida a lo que vos me comentabas recién, Luis, de, de México. Eh, eh, surgieron un montón de, de prototipos de respiradores, incluso respiradores que son específicos para el COVID, que no requieren más que un modo ventilatorio muy básico. Eh, yo tengo también una, una visión bastante encontrada, porque eh, al tratarse de equipos que en definitiva van a ser equipos de soporte de vida, son equipos que necesitan contar con cierta certificación en cuanto a normas de calidad y de seguridad, eh, tanto de seguridad eléctrica como, como de seguridad también en la parte neumática, eh, que en definitiva lo que harían es atrasar también la producción de esos equipos, que bueno, eh, si bien hoy día todavía no, no estamos en el pico acá de la pandemia en Argentina, eh, no va a tardar en llegar y cuando llegue no tenemos dimensión de, de la necesidad que vamos a tener de, de respiradores. Eh, con lo cual, en ese momento, y esto es una, una percepción absolutamente personal, eh, en caso de que yo necesite eh, contar con un respirador y es, o, o un prototipo de estos que es un, un empujambú o la nada, prefiero que me escogen a un, a un empujambú, aunque no tenga normas eh, certificadas de calidad. El problema es que eh, una vez que se avanza con el desarrollo de estos respiradores, pseudo respiradores o respiradores, eh, el problema es que después pueden llegar a ser comercializados y utilizados también más allá de la pandemia. Eh, con lo cual ahí sí yo considero que es necesario que tenga, eh, que esté, que tenga seguimiento y que, que esté aprobado por... Eh, por ciertas normas de, de calidad y de seguridad en cuanto a la aplicación a pacientes. Eh, pero sí, en este momento están surgiendo eh, prototipos por todos lados. Es verdad lo que vos decís que eh, quizás si son desarrollos que no tienen que ver con ingeniería eh, biomédica o con eh, universidades que están relacionadas con la, con la ingeniería biomédica, eh, son muy reacios a, a recibir eh, críticas, ya sea constructivas o no, eh, o recibir sugerencias, eh, porque lo, son muy celosos de sus desarrollos, eh, yo creo que es, tendría que ser totalmente al revés, tendrían que, que abrirse y permitir que personas con, con formación y con conocimiento del tema los puedan ayudar, porque yo creo que eso también eh, le daría más seguridad a los equipos que quieren desarrollar y disminuiría también los tiempos de desarrollo, eh, porque tenemos nosotros el know-how de, de cómo funcionan los respiradores. Eh, y, y son respiradores que, si son aplicados específicamente para la pandemia, no requieren eh, grandes modos ventilatorios, no, no requieren un, un desarrollo muy grande. Son, eh, por llamarlo de alguna forma vulgar, infladores, eh, que sí tienen que tener un control en cuanto a, a, a los flujos que entregan, a las presiones que entregan, a la seguridad eléctrica, pero que son normativas eh, de lo más básico que se puede llegar a pedir. Excelente. Eh, creo que es, y nuevamente lo comento, es una excelente oportunidad para que podamos incentivar la, la industria nacional eh, y que podamos eh, hacer equipo con empresas extranjeras eh, en pro de, de generar soluciones al muy corto plazo. Digo, nadie te prepara para una pandemia, eso es un hecho. 
pero creo que es, es, es muy importante prever tal vez que estos escenarios pudiesen suceder en algún momento. Y no te digo que tal vez se produzcan todos los equipos médicos o todas las líneas en Argentina o en México o demás, pero tal vez si podemos empezar con algo, es decir, enfoquémonos a producir consumibles a nivel nacional, ¿no? o sea, circuitos ventilatorios, mascarillas en el 95, o algo que en su momento pudiese ser alguna respuesta pronta, o pronta respuesta, perdón, a, a situaciones como las que vimos hoy día. ¿no? Pero muy bien, llevamos ya casi una hora, si no es que una hora este, hablando, Bruno, y quisiera hacerte una última pregunta. Eh, relacionada justamente a tu experiencia, ¿no? a la experiencia que has tenido. Eh, si tú pudieras hablar con, con el Bruno de hace cinco años y el día de hoy, conociendo todo lo que has conocido, vivido todos los retos que has, que has vivido, logrado alcanzar todas las, la, las premiaciones y demás que, que has logrado, todos los hitos y demás, ¿qué pudieras aconsejarle al Bruno de hace cinco años? enfocándose al tema de bioingeniería. ¿Qué le dirías? Eh, en, bueno, eh, mira, tanto en, en lo profesional como en lo personal, eh, le diría que haga exactamente lo mismo que hice, eh, que no se desprenda un centímetro del camino que recorrí, porque realmente siento que estoy donde, donde quiero estar y, y cualquier modificación en cualquier paso que, que haya dado en los últimos cinco años me podría poner en otro lugar. Eh, así que nada, que... Que, que siga mis pasos, eh, quizá que se cuide un poco en cuanto a lo físico, eh, pero en, en lo profesional y en lo personal, nada, eso, que me siga. Muy bien, y por último, ¿quisieras hacer algún comentario, alguna, algún mensaje que le, que le quisieras mandar a nuestros colegas eh, profesionales de la salud en estos tiempos de crisis? ¿Algún mensaje que quisieras dirigir a los ingenieros biomédicos o a los ingenieros clínicos que te escuchen hoy día? Eh, ¿Algo que quisieras aportar en relación a, a, a esta difícil situación que estamos viviendo ya para poder cerrar la, la participación que ha sido muy, muy, muy provechosa y, y te agradezco mucho tu tiempo porque sé que eres una persona muy, muy ocupada. Te agradezco mucho, mucho a vos, Luis. Lo que les diría es eh, básicamente que estamos transcurriendo una situación eh, única a nivel mundial, a nivel con el alcance global que tiene no sé si se repetirá eh, una situación similar en, en la humanidad, y que es una gran crisis, y, y como en toda gran crisis hay, hay una oportunidad oculta, eh, y que tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Eh, tenemos que, que, que aprender que, eh, que veníamos en una vorágine y en una, manejándonos con una velocidad y un estrés eh, que, que, que no era muy saludable, y esto no, lo que nos obligó es a bajar los cambios, a quedarnos guardados, a relacionarnos con las personas que tenemos cerca, a disfrutar de nuestra familia, a disfrutar de nuestros hijos, a, que, que al planeta en sí nuestro parate y nuestro, nuestra descontaminación eh, le permitió respirar y vemos que se recupera a un ritmo mucho más rápido de lo que, de lo que uno pensaba. Eh, así que nada, aprender de, de esta experiencia eh, aprender a disfrutar de las volver a disfrutar de las pequeñas cosas eh, eh, y de la gente que tenemos cerca eh, y que todo lo demás no tiene demasiada importancia eh, y que estaría muy bueno un 15 días, un mes por año, hacer una cuarentena obligatoria a nivel mundial para que la tierra se regenere y podamos tener planeta por mucho más tiempo 
Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente un honor el, el haberte tenido acá. Sé que, como te comentaba, eres una persona muy, muy ocupada, que estás eh, formando parte de esta, de esta línea de batalla que está al frente de, de todo lo que se está haciendo por el tema del COVID. Eh, no me queda más que agradecerte a nombre del equipo de trabajo, a nombre de, de todos los ingenieros eh, clínicos y biomédicos que, que estamos también haciendo lo posible por, por ayudar de la manera en la que podamos hacerlo. Eh, sin más que decir, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera vez, digo, que no sea la última vez que, que te tengamos aquí. Ojalá que, que puedas eh, compartir más experiencias si quieres hablar de algún tema en particular. La puerta está totalmente abierta. Muchísimas Igualmente, gracias. Eh, muchísimas gracias a vos. Un, un enorme placer haber hablado con vos y estoy disponible para cuando me necesiten. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos.